0: Lesen uns aus dem Matthäusevangelium, dem 11. Kapitel, die Verse 2 bis 11. Da heißt es, Johannes der Täufer war zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten Jesu Christi. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr miterlebt habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Sagt ihm außerdem, glücklich ist jeder, der nicht an mir zweifelt. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschenmenge, die ihn umgab, und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgezogen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das von jedem Windhauch hin und her bewegt wird? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dazu hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen. Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem geschrieben steht, ich sende meinen Boten vor dir her, der dein Kommen ankündigt, und die Leute darauf vorbereitet. Das eine versichere ich euch: Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes, der Täufer. Trotzdem werden die Geringsten im Reich Gottes größer sein als er. Die Frage, die den Johannes bewegte, als er im Gefängnis saß: Wer ist dieser Jesus wirklich? Wer ist Jesus? Das ist ein Problem, das er hatte. Er er erwartete jemanden, den er nicht genau kannte. Er erwartete auf den Retter der Welt, den von Gott versprochenen Messias. Eigentlich war er sich ganz sicher gewesen, dass Jesus der verheißene Retter sein müsste. Deshalb wollte er ihn auch nicht erst taufen. Aber Jesus bestand darauf, und so hat er Jesus getauft. Jetzt saß Johannes im Gefängnis. Und Zweifel überfielen ihn, so wie es Christine uns schon gesagt hat. Und man kann sich das lebhaft vorstellen, dass seine Haftbedingungen das ungeduldige Warten noch beschleunigten. Vor allen Dingen die Ungewissheit, in der sich Johannes über seine eigene Zukunft befand, das verstärkte noch seine Erwartungen. Lange Zeit hat er den Volksscharen, die zu ihm an den Jordan kamen, das Kommen des verheißenen Messias verkündigt. Der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, hatte er gesagt. Und nun war Jesus endlich öffentlich aufgetreten und Johannes erinnerte sich noch an die Ereignisse, als sich Jesus von ihm im Jordan taufen ließ, an die Stimme, die aus dem Himmel kam und sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sollte dieser der von Gott versprochene Ritter Israels sein, auf den man schon seit Jahrhunderten wartete? Bist du es oder bist du es nicht? Wird mein Leben dadurch gekrönt, dass ich den Messias noch zu meinen Lebzeiten kennengelernt habe? Oder bin ich auch nur einer in der langen Reihe von Propheten, die immer nur auf das Kommen des Erlösers hinweisen durften? Nie aber sein persönliches Erscheinen erleben. Gemeinde Jesu ist ebenfalls wartende Gemeinde. Wir leben in der Adventszeit. Die Gemeinde Jesu kennt den Ankommenden schon. Sie weiß, dass es Jesus ist, auf den wir warten. Aber auf welchen Jesus? Auf welchen Jesus warten Sie denn persönlich? Warten Sie auf das Kind im Stall? Auf Jesus, der als Mensch geboren wurde, von dem wir in den Weihnachtsliedern singen? Auf diesen Jesus werden Sie vergeblich warten. Jesus kommt nicht mehr als Kind im Stall auf die Erde auch wenn das noch so niedlich und vertraut ist. Warten Sie auf Jesus, der seine ganze Erhabenheit als Gottes Sohn abgelegt hat und Knechtsgestalt annahm, wie es im Propheten Jesaja heißt. Dieser Jesus wird nicht auf die Erde zurückkehren. Warten Sie auf Jesus, den Herrn, der in Ihr Herz Ihr Leben Einzug halten möchte. Dem können Sie jeden Tag und zu jeder Stunde schon jetzt begegnen, aber nicht sehen. Diese Begegnung findet überall dort statt, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Warten Sie auf Jesus, den Bräutigam, wie ihn die Bibel auch beschreibt. Dieser Jesus wird kommen und sich mit den Christen vereinigen. Er wird mit uns zusammenleben wie in einer großen Familie. Seine Wiederkunft wird wie eine große Hochzeitsfeier für die Gemeinde sein. Auf diesen Jesus warten wir noch. Warten Sie auf Jesus, der kommen wird als Weltenrichter, derjenige, vor dem sich alle Knie beugen müssen, der bei dessen Kommen ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden. Dieser Jesus ist noch nicht da. Aber auch in dieser Eigenschaft wird Jesus auf diese Erde sichtbar zurückkehren. Auf vierfache Weise ist oder wird Jesus auf diese Erde kommen. Als Mensch, als Erlöser, der ihr Leben gestalten möchte – als Bräutigam, der sich mit seiner Gemeinde vereinigen wird, und als Weltenrichter. Und deshalb feiern wir vier Adventssonntage. Dabei ist kein Sonntag einem bestimmten Erscheinen zugeordnet. Advent erinnert uns daran, dass wir noch genauso Wartende sind, wie es Johannes der Täufer auch war. Schön. Sie wissen also, dass wir auf Jesus warten. Aber woran werden Sie ihn erkennen? Das war ja die Not des Johannes. Er war sich eigentlich sicher, dass Jesus der erwartete Retter war, aber angesichts seiner Situation und den Launen des Herodes musste er um sein Leben fürchten. Und er wollte nicht sterben, ohne die Gewissheit zu haben, dass wirklich der Jesus von ihm angekündigte Retter war. Wie Jesus aussah, wusste Johannes. Er hat ihn ja selbst getauft. Aber ob auch der erwartete Messias war, da war sich Johannes, seit er im Gefängnis saß, nicht mehr ganz sicher. Vielleicht hatte er sich doch geirrt. Und deshalb schickt er seine Nachfolger zu Jesus, um ihn zu fragen, bist du es, auf den wir warten? Jesus antwortet, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr miterlebt habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Den Messias erkennt man nicht an seinem Aussehen. Die eigenen Jünger haben ihn nach seiner Auferstehung nicht wiedererkannt. Allen Spekulationen mit Jesus Erscheinungen, von denen man hier immer wieder hört, ist mit größter Vorsicht zu begegnen. Jesus ist nicht an seinem Aussehen zu erkennen. Jesus ist auch nicht an seinen Worten zu erkennen. Das ist nur eine zugegebene etwas heikle Aussage. Aber ich meine damit, dass jeder andere Mensch natürlich auch biblisch richtige Aussagen über Gott, den Menschen und die Welt machen kann. Und so ist es bis heute. Es gibt heute auf dieser Erde mehrere Menschen, die behaupten, die seien Jesus. Man kann ihn nicht mal an den Nägelmalen erkennen, denn auf gleiche Weise sind zigtausende hingerichtet worden. Der jünger Thomas hatte das Berühren der Wundmale Jesu als Beweis für seine Auferstehung gefordert. Als Jesus ihm die Gelegenheit dazu anbietet nach seiner Auferstehung, reicht die bloße Erscheinung Jesu aus, völlig aus, um ihn als Herrn und Gott anzubieten. Das einzige untrügliche Kennzeichen zum Erkennen des Heilandes Jesus sind die Wirkungen seiner Worte, seine Taten. Sünden vergeben, Kranke heilen, Behinderten die Behinderung nehmen, Toten das Leben zurückzugeben, das kann nur der Messias. Die Botschaft Jesu an Johannes durch seine Jünger überbracht lautet, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Das waren die Kennzeichen für Johannes, die überzeugender waren als manche Predigt Jesu. Seine Worte und Taten waren es, die ihn als den Retter auswiesen. Denn diese waren schon von den alten Propheten vorausgesagt worden als messianische Kennzeichen angekündigt worden. Jetzt war er sich sicher, Jesus war der Verheißene. Das konnte kommen, was wolle. Er hatte jedenfalls seine Mission erfüllt. Andere Kennzeichen haben wir heute auch nicht. Wenn Jesus als der Messias wiederkommen wird, werden wir ihn daran erkennen, dass es dann keine Tränen, kein Leid, keine Schmerzen mehr geben wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Erwarten wir eine Attraktion? Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschenmenge, die ihn umgab, und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die müste hinausgezogen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das von jedem Windhauch hin und her bewegt wird? Was erwarten Sie von diesem Gottesdienst? Wollten Sie etwas adventliche Atmosphäre schnuppern? Wir sehen hier den schönen Adventskranz und keine Adventsgestecke, aber den Kranz. Hier steht in meinem Konzept Adventsgestecke, aber nur der Form halber, nee, Man kann das so ein Gesteck dazu stellen hier. Aber das ist alles wirklich aber ist das wirklich alles? Wollten Sie nur so ein bisschen adventliche Stimmung? Die kann man woanders vielleicht noch besser erhalten. Jesus fragt die Menschen auch Was wolltet ihr eigentlich da draußen bei Johannes? In der Wüste, in der Jordansenke. Wolltet ihr nur das Schilf am Jordanufer beobachten, ein bisschen meditieren, Warum habt ihr dann diesen strapaziösen Ausflug unternommen? Das hättet ihr woanders bequemer erleben können. Johannes der Täufer war doch da und der hat euch ein paar unangenehme Worte gesagt. Der hat zur Umkehr zu Gott hin aufgefordert. Das war handfeste Verkündigung und kein Blabla über die Schönheit der Natur und Stille der Wüste. Oder wolltet ihr einen Mann in meinen Kleidung sehen? Dann hättet ihr zu Herodes gehen müssen, in die Königspaläste. Den nächsten Satz freut mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht sind sie auch nur hier, um einen gut aussehenden Prediger sehen zu wollen. Aber das könnt ihr ja zur Not noch verstehen. Aber so einen ehrwürdigen Altar äh, äh, Altar, <lacht> Talar, <lacht> besitze ich nun mal nicht. Sie müssen sich mit dem zufrieden gehen, was hier ist. Mit welchen Erwartungen sind sie gekommen? Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem geschrieben steht, ich sende meinen Boten vor dir her, der dein Kommen ankündigt und die Leute darauf vorbereitet. Jesus sagt, der einzig sinnvolle Grund, warum die Menschen damals zu Johannes in die Wüste an den Jordan zogen, war der, dass sie da dem Wichtigsten aller Propheten begegnen würden. Johannes war der einzige Prophet, der den Messias zu seinen Lebzeiten gesehen hatte. So dicht wie Johannes war keiner der Propheten vor ihm an die Erfüllung seiner Botschaft herangekommen. Er sah Jesus, er sprach mit Jesus und seinen Jüngern und er konnte von den Taten Jesu berichten. Alles zusammen musste bei Johannes den Eindruck erwecken, der, den ich angekündigt habe, den Retter der Welt, der ist jetzt da. Das ist der einzige vernünftige Grund, für den es sich für Sie gelohnt hat, hierher zu kommen. In den Liedern, in der Predigt redet Gott zu uns. Wenn Sie heute hier mit dieser Erwartungshaltung sitzen, dass Sie etwas von Gott für Ihr Leben erfahren, dann war der Weg nicht umsonst. Haben Sie diese Erwartungshaltung mitgebracht, dass in irgendeiner Form der lebendige Gott Ihnen heute begegnet? Wenn ja, dann erleben Sie Advent, Advent im Sinne, wie es in dem alten Lied heißt, mach hoch die Tür, komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Wir, wir wissen mehr als Johannes. Wenn dies, was ich da eben gesagt habe, ihre innere Einstellung ist, tritt auf sie zu, das, was Jesus damals zu seinen, dann trifft auf sie zu, das, was Jesus damals zu seinen Zuhörern gesprochen hat. Und er sagte, Das eine versichere ich euch. Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Und trotzdem werden die Geringsten im Reich Gottes größer sein als er. Jeder von ihnen heute, der mit dieser Adventshaltung Jesus begegnet, hier sitzt, weiß mehr als Johannes der Täufer. Sie wissen, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Sie wissen, dass er sichtbar wiederkommen wird. Das alles hat Johannes zu seinen Lebzeiten nicht mehr erfahren. Herodes hat Johannes vorher hinrichten lassen. Seine Jünger, die er zuvor zu Jesus gesandt hat, berichten ihm von von den Taten Jesu. Und die waren ausdrücklich Zeichen dafür, dass Jesus der verheißene Retter sein musste. Das hat ihm Halt und Trost gegeben. Johannes starb mit der Gewissheit, der Messias ist da. Er wird sein Werk vollenden. Jesus hat mit seinem Leben für all ihre Versäumnisse, all ihrem Versagen bezahlt. Wenn sie es für sich akzeptieren, wird Gott sie für ihre Schuld nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, wenn Jesus einmal wiederkommt. Dieses Wissen haben sie dem Täufer Johannes voraus. Und wer etwas weiß, der trägt auch Verantwortung für dieses Wissen. Wissen, das nicht weitergegeben wird, ist letzten Endes wertlos. Christen sind im Advent besonders daran erinnert, dass sie dieses Wissen über Jesu wirken, damals in Israel, heute in unserem Leben und morgen als wiederkommenden Weltenherrscher weitergeben. Die Botschaft von Jesus lässt sich am besten weitergeben, indem wir leben, was wir glauben. Wie kann man adventlich leben? der Antwort Jesu an die Jünger des Johannes ist es uns gesagt. Macht die Augen auf, was seht ihr? Schlagt die Bibel auf, was lest ihr? Zeichen für das nahende Wiederkommen Jesu sind nicht die Zeichen der großen Krankenheilung und Erweckung, wie sie zur Zeit Jesu waren vor seinem Kreuzestod. Zeichen seines Wiederkommens sind Kriege, Katastrophen, Krankheiten und Gottlosigkeit. Die Ereignisse in den USA in den letzten Tagen, das sind die Hinweise auf den wiederkommenden Christus. Und dazu tauchen viele selbsternannte Heilande auf. Diese Zeichen sind alle heute vorhanden neben vielen anderen die die Bibel uns auch noch nennt. Was ist aufgrund dieser Erkenntnis für uns zu tun? Sollen wir uns abkapseln, damit die widrigen Lebenseinflüsse nicht unser Leben bedrohen können? Müssen wir sofort auf die Straße und die Menschen unter die Herrschaft Jesu rufen, wie es zu spät ist? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nicht mehr machen als sonst auch. Was für Christen in diesen Tagen wichtig ist, ist die persönliche Auseinandersetzung mit den Gedanken, anders kommen Jesu. Wir werden Jesus begegnen. Entweder, wenn er sichtbar kommt, oder spätestens, wenn er sich, uns zu sich ruft. Wir werden ihm begegnen. Advent ist eigentlich zu jeder Jahreszeit angesagt. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, heißt es in diesem einen Adventslied. Und wenn wir diese Adventslieder singen, dann sollten wir sie sehr bewusst singen. Da ist alles beschrieben, was zur richtigen Wartehaltung für Christen dazugehört. Verheißung und Erfüllung. Wer adventsbezogen lebt, der verkündigt. Die Botschaft vom Kommen Jesu hat für manche etwas Bedrohliches an sich. Weltgericht, Weltuntergang, Strafe. Das ist nicht zu leugnen. Aber es ist nicht das Ziel Gottes mit uns. Rettung ist sein Ziel und nicht Vernichtung. Die Gemeinde Jesu erwartet nicht den Weltenrichter, der mal so richtig dreinschlägt und mit allem gottlosen Gesindel aufräumt. Nein, nicht Christus, der Rächer, ist da, sondern Christus, der Retter, ist da, lautet die Botschaft der Engel. Bei seiner Wiederkunft lautet die Botschaft, Christus, der Bräutigam, ist da. Hochzeitsglocken läuten. Die Christen bereiten sich auf die Begegnung mit Jesus wie zu einer Hochzeit vor und nicht wie zu ihrer Hinrichtung. Noch viel festlicher als bei unseren Adventsfeiern wird es sein, wenn wir Jesus gegenüberstehen. Jesu Kommen ist Grund zur Freude, nicht zum Fürchten. Das ist unsere Botschaft in dieser Zeit. Fürchtet euch nicht, freut euch, Jesus kommt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, und das ist wirklich Grund zum Freuen, weil du uns das sagst durch dein Wort. Du kommst wieder und du willst mit uns sichtbare Gemeinschaft haben. Du weißt, wie wir in dieser Welt leben und viele Dinge uns erschrecken lassen, gerade auch die Ereignisse in der letzten Zeit, wie wir durch die Presse gegangen sind. Danke, Herr, dass du dich uns erbarmst und dass du uns zurüsten willst auf den Tag deiner Wiederkunft und dass wir das nicht mit Bangen sehen müssen, sondern mit großer Freude erwarten dürfen und dass wir dabei nicht unsere Alltagsgeschäfte vergessen müssen, sondern getreu das tun, bis du sichtbar da bist. Das, was du uns verordnet hast, wollen wir tun. Rüste uns aus mit deinem Wort und deinem Geist, damit wir anderen Menschen auch das bezeugen können, woran wir glauben. Dich, den lebendigen Herrn, unseren Erlöser. Amen.